0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Episódio de hoje, entrevista à deputada federal eleita por São Paulo, Joyce Hasselmann. Desde que teve sua vitória confirmada nas urnas em outubro do ano passado, ela vem se articulando para ter uma posição de influência e destaque junto à bancada do PSL na Câmara. Na conversa, que contou com a participação do repórter de política do estadão Pedro Venceslau, a futura parlamentar fala sobre o apoio a Rodrigo Maia, avalia a candidatura de major Olímpio para a presidência do Senado e diz como pretende lidar com a oposição no plenário. Este é um programa publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e disponibilizado nas principais plataformas para podcasts. iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together, o shopping com mais de 300 marcas como Lily Blank, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do Shop Together. Together.com.br, Together se escreve Shop2Together. Estadão
1: Notícias, Política.
0: O nosso contato agora é com a deputada federal eleita aqui por São Paulo, inclusive a mais votada, né, do PSL e entre todos os deputados Joyce Hasselman. deputada. Tudo bem com a senhora? Obrigada por nos atender.
2: Oi, obrigada um prazer falar com vocês nesses
0: dias tão turbulentos. É verdade, só está começando o ano. E quem está comigo aqui para essa entrevista é o Pedro Venceslau, o repórter de política do Estadão. Olá, Pedro, tudo bem com você?
1: Tudo bem. Olá, deputada.
0: Olá, Pedro.
1: Olha, uma das bandeiras do PSL durante toda a campanha foi criticar muito duramente essa, esse toma-lá da ca que marca a política brasileira. Agora, nesse caso desse acordo do PSL com Rodrigo Maia, não foi o toma-lá o apoio do PSL a reeleição do Rodrigo Maia e da AK a CCJ e a segunda vice-presidência da Câmara?
2: Pedro, não tem nada a ver alhos com lugares. O que aconteceu é que nós, do PSL, como a segunda maior bancada, e que seremos a maior bancada, né, porque outros deputados estão chegando, tomamos uma decisão estratégica. Decisões estratégicas não são igual a tomar lá da Cá. O que nós faríamos com o partido do presidente e o partido da base do presidente? Entregaríamos o CCJ para o PT, por exemplo, ou para um outro partido de oposição? Isso seria suicídio político. O que o PSL fez foi tomar uma decisão estratégica, ocupando espaços estratégicos para garantir uma vida mais tranquila para o presidente Bolsonaro dentro da Câmara. Ou então, nós teríamos que simplesmente colocar nessas posições os nossos inimigos aí sim seria um, uma, uma total faixa de falta de inteligência do partido. O que a gente fez foi, de fato, né, numa jogada de xadrez, ocupar essas posições, que são posições que, se não fossem ocupadas por nós, seriam ocupadas por aqueles que querem nos derrubar.
0: Agora, deputada, o, o eleitorado, a senhora mesmo já teve esse contato, não gostou muito desse apoio. Como é que a senhora vê esse início de governo, já com o eleitorado um pouco desconfiado com esse tipo de acordo?
2: Eleitorado, claro que tem suas razões para estar desconfiado, né? até porque ele está longe do que está acontecendo nesse miolo aqui da política partidária. Ontem eu fiz questão de abrir um espaço em live para conversar com os meus eleitores, com os eleitores do Bolsonaro, para explicar quais são as tramitações que existem aqui. Aqui, dentro da Câmara dos Deputados, tem uma coisa chamada regimento interno. Tem regras que são estabelecidas pela mesa. Nós não temos como ir, neste momento, contra esse regimento. Eu sou a favor de mudar o um regimento. Mas hoje o regimento dá essa possibilidade da formação dos blocos para a eleição das comissões para a divisão dos cargos da mesa. É assim que o regimento manda. Não tem como a gente ficar dando ponta mas ele não está disponível para esse pleito. Então, dentro daqui, é verdade, é maravilhoso, porque é isso que o nosso eleitorado nos cobra. Não, não é, nós não temos alguém absolutamente irritado, nós queremos... Só que nós tínhamos algumas opções como candidato. E entre essas opções, o único que se mostrou viável e que fechou com o PSL a pauta econômica foi o Rodrigo Maia. Eu não posso, o nosso partido, eu como parlamentar, eu não posso dar um tiro de canhão na agenda econômica política. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, foi uma jogada de xadrez, foi um mate, especialmente no pessoal da esquerda que queria ocupar esses cargos de estratégia.
1: Deputada, é, a senhora falou em xadrez político, em mate, em estratégia, mas no Senado, o PSL decidiu apesar de não ter um grande número de senadores, lançar a candidatura do Major Olímpio à presidência do Senado. É, eu queria saber se essa é uma questão que está totalmente fechada ou se há alguma possibilidade, por exemplo, do PSL abrir mão da candidatura do Major e apoiar o Tasso Gereissati. Eu soube que a senhora, inclusive, se reuniu com o senador Tasso Gereissati e que essa era uma possibilidade que lá atrás estava se colocando. Não,
2: sim, eu me reuni com o senador Tasso Gereissati, como eu me reuni com outros pré-candidatos, ao Senado antes de haver este lançamento do PSL do nome do Major Olímpio. Até então, o nome do Major Olímpio não estava no radar. Se a decisão do partido for mantida de que o Major Olímpio é o candidato e vai mesmo para a disputa, aí nós temos que, obviamente, ter um alinhamento de fidelidade partidária. É? Então, a minha reunião com o Tasso, a minha reunião com outros senadores, eu conversei com o Tasso, eu conversei com, com uh, o senador Caiavos, governador, que não estará na casa, mas tem influência no DEI, conversei com o Davi Alcolumbre, que também é, é, é pré-candidato. Uh, conversei né? com a Álvaro Dias, com os senadores todos. Por quê? Porque a gente só tem um jeito de vencer o Renan. A gente tem que entender isso. Só existe uma possibilidade de vencer o Renan Calheiros, é a possibilidade. Um candidato do outro lado. Um candidato. Não pode ter uma meia dúzia, porque senão quem se beneficia com isso é o Renan. É. Se o, o PSL, é, de fato, mantivesse o major, se mantiver na disputa, a gente pode trabalhar para tentar com que este nome, com seja o major. Agora, o que não dá é para ter várias candidaturas, na minha avaliação, autorizadas. Porque aí você tem o Renan lá com seus, hoje ele deve ter seus 38 votos, pelo menos é o que você prometa por aqui. É, no Senado, e distribuindo cargo arroto, chamando o senador, e o Renan é muito habilidoso nisso, olha, tanto senador, conversando, prometendo muito de pontos, é, você tem o Renan agindo dessa forma, e se a gente tiver candidaturas duas, três, a gente pulveriza os outros votos e ninguém ganha. Né, quem sai ganhando é o Renan. Então, se o Brasil realmente se eu tiver essa disputa, e eu fiquei sabendo disso ontem, tá? É, e eu acho que a pessoa também ficou sabendo disso oficialmente ontem, né? porque o presidente Bivar queria e estava conversando com ele, e foi hoje feito um anúncio oficial. Né? Então, se a coisa se desenhar dessa forma, quem sabe podemos trabalhar para ter essa candidatura única em torno do major. Né? Acho que é pouco estratégico ter várias candidaturas em torno do Renato.
0: Deputada, ontem o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou em impacto com a oposição. Não é um, um pouco ingênuo acreditar que a oposição estaria mesmo disposta a firmar um pacto?
2: Não, a oposição não está disposta a firmar pacto nenhum, né? Mas sabe a nós uh, pelo menos assinar. Né? Eu, eu creio que foi isso que o ministro Onyx quis fazer. Assinar. Se tiver alguém com algum juízo e algum amor pelo Brasil dentro da oposição, esse voto será bem-vindo. Né? Esse voto será bem-vindo. Uh, então, eu acho que foi mais ou menos nessa toada. Eu estava, inclusive, aqui na, na, na posse do Aní, conversei com ele, é, e o, o ministro-chefe da Casa Civil ele não pode, até pelo peso do cargo que tem, sair metralhando a oposição. Né? Ele não é mais parlamentar. Agora, ele faz parte do Executivo e ocupa a principal pasta depois da pasta do Presidente da República. Então, ele está correto. Fazer um, um aceno, né? Em, em, em falar de forma republicana. Mas o bicho vai pegar a composição mesmo? Vai ser lá no plenário. Aí vocês vão ver como é que a coisa vai esquentar. Porque aí é deputado com deputado, senador com senadora, a conversa é outra.
0: A, a senhora espera uma relação quase bélica no plenário?
2: É, como algumas figuras, sim. Né? Não sejamos hipócritas, né? Não dá para imaginar que eu, e e Hoffman. Vamos sentar no cafezinho ali da Câmara, né, do plenário, e vamos bater um papinho e conversar o que você vai fazer hoje à noite, qual é o cardápio do jantar. Isso não vai acontecer. Tem figuras que, obviamente, nós parlamentares mais é, inflamados, digamos assim, lá né, no discurso, é, que a gente não, não, não há possibilidade de convivência. Né? As nossas ideologias são completamente diferentes, a gente defende coisas completamente diferentes. Então, em alguns casos, né, eu não vejo, por exemplo, nenhuma possibilidade de uma relação amistosa entre Inglês e Osma, ou Antony uh, e Jean Willis, entre o Alexandre Frota e Jean São né, pessoas muito difíceis e que causaram um grande dano ao país. Né? E nós estamos aqui para recuperar aquilo que o país perdeu, e
0: também para impedir que essa gente cause novos danos ao Brasil. A, a senhora elogiou o Onyx Lorenzoni né, nessa postura mais ponderada, agora que ele está no executivo. A senhora não acha que os, os discursos do presidente Jair Bolsonaro de posse não foram muito de palanque, muito eleitorais, no momento que se espera que ele governe para todos, deputada?
2: Eu amei. Eu amei. Eu achei que você maravilhoso e acho que a postura a doçura que deveria ser emprestada ao discurso do Bolsonaro veio com o discurso em Libras da Michele. Então, a Michele, digamos que é o equilíbrio ali, os dois, né, é extrema doçura e é extrema força. Então, é, acho que o presidente Bolsonaro foi eleito o superleitor dele jogou muito bem para a torcida e acho
1: que ele fez certo. uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar, a gente, eu estava em Brasília fazendo essa cobertura da posse e foi um ambiente muito hostil para os jornalistas, algo que nunca tinha acontecido desde a redemocratização do Brasil. Os jornalistas ficaram sem acesso à água, sem acesso ao banheiro, chegaram quatro horas antes do evento. Claramente parecia ali uma, uma resposta, alguma espécie de vingança contra a imprensa. Como é que a senhora que veio do jornalismo, que é uma jornalista, avaliou esse episódio?
2: Vocês são muito malvados. <risos> não, gente, olha só. Eu acho o seguinte. Eu, eu realmente vi algumas reclamações, tá? Eu confesso para vocês que eu não acompanhei o posto no Congresso Nacional. Porque a hora que eu estava chegando no Congresso, é, tinha uma multidão para fora. O pessoal me viu, começou a me chamar. E eu desci e vi aquele tapete vermelho, tudo, tudo cheio de ponte e circunstâncias no Congresso. E o povo lá fora, eu não aguentei e fui para a galera. Fiquei lá com o povo nessa primeira parte do Congresso. Depois alguns jornalistas vieram falar comigo, é, gente, eu posso garantir para vocês, de todo o coração, que não teve nenhuma orientação do Presidente da República para judiar de jornalista, para tirar água, cafezinho de jornalista. que uma falha no próprio ceremonial. É, vocês vejam que foi uma posse histórica e que é, algumas coisas né, foram acontecendo com o carro andando. Né? O governo que está saindo não se importa muito com o que está acontecendo e o governo que está chegando está aprendendo então, eu creio que foi apenas uma falha, né? mas jamais, jamais haveria uma orientação para cometer qualquer tipo de, de perseguição a jornalistas. Né? É um absurdo uma coisa dessa, porque a mulher mais votada a história né? A Câmara dos Deputados é do que a tia do presidente é a jornalista. Né? Eu, já, eu já caminhei muito aqui nesse Congresso Nacional, né? aguardando entrevistas, esperando contas, então, fiquem tranquilos que, certamente, não houve nenhuma ordem do executivo para isso. Foi simplesmente algum tipo de lambança que aconteceu no meio do pacote aí.
0: Muito bem. Bom, deputada Federal... -Eletra... Eu vou
2: cuidar de vocês, tá? Não se preocupem.
0: Oba! Deputada Federal por São Paulo, Joyce Hasselman, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, deputada?
2: Obrigada, gente. Bom Brasil a todos. Vamos que vamos.
0: Estadão Notícias.
2: Se você já tem um plano de previdência privada... Faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.
2: Estadão Notícias.